0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in een café Libertaria, met op dit moment Josje uh, en ik, en... Ja, like ja, hi, dat is Jossi. en uh, hi, mijn naam is Johan en zo meteen komt het als het goed is Rik er ook nog bij. En uh, ja, goed, ja, het was met weekje wel. Hè. Het was een uh, aanleiding van onze vorige uitzending, er uh, was wat rumoer ontstaan in het uh, normaal zo vredige Oosterwijk. Nou, we gaan er omtrent uh, ja, het raadslid dat wij in onze uh, uitzending hadden. En daar gaan we zo meteen nog even verder over hebben wat er allemaal gebeurd is en wat de gevolgen hiervan zijn. Uh, eerst gaan we nog even uh, met, met jou hebben, Josje, over uh, waar jij nu op dit moment mee bezig bent. Want
0: uh, er gaat ook iets gelanceerd worden, hè? Dat klopt Johan. Dan heb jij weer goed meegekregen. Mm -hmm. In de maand februari gaan wij op Libeland.info de wallets introduceren, zodat de gebruikers van libelan.info hun eigen cryptomunten op de website kunnen opslaan. Um, en daar komt dan ook een marktplaats aan vast. En dat uh, zorgt er ook voor dat wij kunnen gaan stemmen in okay. Lieberland. En uh, daarom ga ik in de komende maand februari. De, de lancering is aan het eind van deze maand gepland. Door Jean uh, Willems van Hotler Enterprises. Okay. Um, deze hele maand ga ik in de plaats waar ik nu ben lezingen geven. Over uh, crypto geld, Lieberland, uh, noem het maar op. Uh, ga ik dus mensen werven. Om zich aan te sluiten bij het initiatief. En dan uh, ja, aan het eind van de maand. Is de bedoeling dat we dus. Uh, live gaan met onze eigen munt. En um, ja druk. We zitten er naartoe te werken. Ik praat met heel veel mensen op het moment. Het uh, is leuk leuk om te doen. Ja. Dus uh, spannend ook. Spannend wat het gaat worden. Ja. Dat heeft er ook voor gezorgd. Dat ik dus uh, maar zeker. Mijn plekje binnen de EFL aan het overdragen ben. Er zijn wat dingetjes die ik voor ze regel. Die ik nu doorzet naar de volgende generatie, om het maar zo uit te drukken. Mm -hmm. uh, nou, dat zie je nou vandaag leuk terug in de prijs van de e-gulder. Die heeft bijna de helft verloren in een week tijd. Oké, okay, alleen omdat jij een beetje afstand uh, doet. Ja, omdat de mensen nog aan het uitvinden zijn hoe ze market moeten maken, om het maar zo te zeggen. Okay. Uh, maar er is, er is amper volume, joh, op deze niveaus helemaal niet. Dus uh, ja, visueel is het even vervelend voor de mensen die ze houden, maar ik verwacht mm -hmm. dat er op de termijn alles weer terugkomt, dus uh, ja. U, ja, zo zijn er wat je, dingetjes in uh, denk, je uh,
1: denk je dat een goede opvolging is voor jou, Jossi? Uh, nee, tuurlijk niet,
0: Johan, <laughs> nee, zo ja. goed als mij. Misschien
1: weet je, 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 je iemand uh, waarvan je denkt, van,
0: nou, als ze die uh, erbij betrekken? Nou, het punt is dat het, het goede is, ik maak weer een grapje natuurlijk... Hè, ...maar het goede is dat um, uh, 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 doordat er een nieuwe aanwas komt met, met een andere... Dat het wat meer echt over e-gulden gaat. Ik, ik probeer dat e-gulden steeds te combineren met het Nederlanderschap. En met een sociaal contract. En met politiek. En met uh, alle, allerlei dat soort dingen. En nou ja, dat, dat is best succesvol gebleken. Twee jaar geleden had ik mijn moment toen de televisiecamera's op mij gericht waren. Alleen, ja, heb ik nagelaten om toen uh, mijn actie te maken. En daardoor heb ik eigenlijk uh, 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 een beetje mijn kans gemist. En ik denk dat het heel goed is. Het probleem van mijn betrokkenheid is dat mensen mij als EFL zien. Ja. En die denken dus dat ik EFL de, de beste, dat is ook de manier waarop, waarop haters en de, de trollen zeg maar, uh, proberen om de EFL kapot te krijgen. Door steeds maar te zeggen, ja het is allemaal van Yoshi en ja, verder is er niks. Dus het goede hieraan is, is dat het zichtbaarder zou worden dat er uh, veel meer mensen betrokken zijn bij de EFL dan mensen nu denken. Het is echt uh, een vrij hardnekkig gerucht... ...dat ik alle EFL's heb en dat er verder niemand uh, interesse in heeft. Dus nou ja, dat gaat nu bewezen worden dat het uh, anders zit. Ja,
1: ja. Goed, ja, nou ja voordat we nog uh, even naar de goudstof van de bitcoins in de staatsschuldmeter uh, gaan... wil ik nog even aan jou vragen van het is jou deze week opgevallen
0: in de... ...in de crypto, uh, op de crypto-markt. Oeh, ja, er waren een hoop uh, uitschieters. Ik denk mijn grootste... Uh, uh, op, degene die mij het meest opviel waar ik ja, het meeste naar gekeken heb is uh, Litecoin deze week die uh, schoot eventjes door naar 70 euro denk ik per munt inmiddels ook weer iets teruggevallen maar de, de, de bodem van 1 januari lijkt toch wel gez, gezet te zijn uh, het is natuurlijk uh, resultaat aan het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, maar je ziet in satoshis dat de 0,6 bitcoin cent een beetje een bodem lijkt te zijn voor Litecoin. En uh, ja, hij heeft daar dus de afgelopen maand uh, maand, heeft hij daar uh, rondgezwoven, rondgezweefd. Maar nu is hij weer een beetje aan het opkrabbelen. Dus het, het lijkt mij echt het moment om in crypto en uh, vooral de altcoins, die allemaal ontzettend naar beneden zijn gegaan, we hadden deze week ook nog Zcash. Daar was een uh, consensus bereikt over donatie aan uh, de foundation achter Zcash. Die krijgen een bepaalde percentage van iedere blokbeloning. En de community was het erover eens dat dat werd verlengd. Uh, en ook Zcash is in de maand januari meer dan verdubbeld in waarde. Dus um, ja, er, zijn, er zijn best wel grote moves op dit moment aan de gang. Het kan natuurlijk ook niet altijd alleen maar naar beneden gaan. Dat is wel wat de manipulatoren van de markt ons graag willen doen geloven. Uh, mm -hmm. Samen met goed getimede persberichten van uh, niet-vrije pers, uh, Maar, uh, uh, ja, het kan niet altijd naar beneden. Want simpel zat, de euro is aan het falen. Uh, deze week is er ook een uh, artikel van Arno Wellens. Het was geen artikel, het was een filmpje op Café Weltsmerts. Mm -hmm. uh, Arno Wellens heeft daar een drieluik over Duitse Bank gepubliceerd. Waarin hij in het derde deel echt een uh, schokkende onthulling doet, vind ik zelf. Uh, dat soort informatie, ja op een gegeven moment gaat die crash een keer komen uh, en ik, ja, ik, ik, lever al, ik, ik lever al jaren van en ik denk dat het toch nog steeds, uh, het moet een keer gebeuren Johan, dus ik ga er nu gewoon voor 2020, wordt ja. het jaar dat de euro ontbruikt gaat. Oké, okay. ja ben benieuwd. <laughs>
1: Ehm, um, ja, maar laten we even naar de, de markten kijken, uh, ik heb hier uh, uh, goud, uh, zilver en de bitcoin. Laten we gewoon even met de bitcoin beginnen, want we zaten al in de crypto. Die zit deze week okay. omhoog ge ge geschoten, uh, hij zit nu op, uh, op dit moment op uh, 8378 eurotjes Maar hij heeft er een pieken gehad van, uh, ja, 8500 en meer zelfs. Dus,
0: uh, ja, sinds, en, nou, ook uh, bitcoin is inderdaad erg omhoog gegaan deze week, klopt. Ja. Uh, dan hebben we hebben nog de goudprijs.
1: Die heeft ook een lekker piekje gemaakt. Uh, die staat op dit moment op een trojaans. Heb ik hier 1587 dollar. En dan hebben we nog uh, <coughs> de marihuana-index. Zometeen sowieso wat uh, Marwanen berichten Maar uh, die blijft omlaag gaan. Dus uh, ja, eigenlijk zolang we de Marwanen index doen, uh, zien we eigenlijk alleen maar een daling. Uh, hij staat op dit moment op uh, 108 punten. Ja. Dan hebben we nog de olieprijs. Oh, nee, wacht, staatsschuldmeter. Die staat op 392 uh, miljard in het uh, rood. En nu nog, last but not least, de olie. Moet ik hem even openen. Die staat op uh, 51.11 dollar, denk ik, per uh, vat. En hij is omlaag aan het gaan. Wat mis vandaag? Ik zit hem even op een week. Oh, nee, en, ja, hij, is, hij swingt een beetje op en neer. Maar hij is inderdaad uh, de laatste paar dagen flink uh, omlaag aan het komen, ja. Oké, okay. ja, dan uh, komen we bij de berichten. Ja, we hebben wat uh, crypto nieuws. En we beginnen even met uh, Senegal. Senegal geeft groen licht voor een crypto city, of een blockchain city. Is dat van Econ? Ja, dat is van Econ. En je ziet hem hier ook dan weet met een heel blij gezicht, zie je hem daar uh, op de foto staan. Heel trots ook. Hij heeft uh, met de, ja. de overheid van Senegal uh, zitten babbelen. En die hebben groen licht gegeven. Hij, mag, uh, hij is al begonnen vorig jaar met uh, het begin van de, <coughs> de fundamenten van die stad. En het moet een, een crypto-powered uh, econ city moet het kan worden. En hij zegt: doordat het allemaal op blockchain zit, uh, voorkomt dat uh, overheidscorruptie. In de interview uh, noemde hij ook nog dat uh, Afrika leidt onder corrupte overheden. En dat uh, bitcoin of crypto de manier is om dit te doorbreken. Omdat dan alles inzichtelijk is. Hè? Dus ja,
0: Die zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat er zonder de corruptie van Afrikaanse warlords. Er ja. nooit zoveel olie geboord werd daar. Hè. Ja, uh, ja, ja.
1: <laughs> maar ik zie dat uh, Rick erbij komt. Dus die gaan we even toevoegen.
0: Oké. Okay. Misschien moeten we zeggen, moeten we die, dat eerste bericht even samenpakken met het tweede bericht, Johan over de ja. Dubai Crypto Valley. Ja, ja, Want ook Dubai gaat met een tax-free zone uh, proberen om een crypto city te, lan te lanceren. Het staat op bitcoin.com, het is in het Engels. Uh, a Dubai Government Authority has announced that it is launching a crypto valley in the country's free zone where there is no personal or corporate income tax. With the help of its partners from the Swiss Crypto Valley, Dubai will offer a variety of services, such as incubation for startups, coworking facilities, blockchain training, education events, mentoring and funding. Dus, uh, ook Dubai, uh, gaat een poging wagen om crypto miljonairs aan te trekken. en um, dat komt eigenlijk, om het dan nog even door te trekken, dat is ook nog een, ...Crypto Valley in Brevesland, uh, Bulgarije. Waar, uh, ook daar, die hebben deze week hun uh, investeringsplan gelanceerd ...voor investeerders, dus vanaf deze week kun je daar... ...je centen in kwijt. Uh, ik heb met die laatste van Crypto Valley... Uh, ...wat meer uh, schoen, of hoe zeg je dat... Met meer uh, feeling, omdat uh, Digi Taihutu van de Bitcoin Family... ...daar uh, wat meer bij betrokken is. en uh, Die hebben een oud... ...ja, hoe noem je dat? Laten we maar even zeggen... ...een oud vakantiepark. Dat hebben ze opgekocht... ...en dat gaan ze nou ombouwen tot Crypto Valley. Dus, uh, daar oh. moet nog een hoop in geïnvesteerd worden... ...maar ook, ook dat is een stad. En dan hebben we natuurlijk gewoon nog... ons eigen Lieberland. Waar, ja, inderdaad. Uh, ja. uh, ja. Wat één groot Crypto Valley. Er zijn nog meer uh, ja, initiatieven hoor...
1: ...in Brazilië en ja. in... in uh, Portugal uh, las ik even. Uh, ja. Nou, ja ik weet niet of ik het goed zeg hoor, ik, uh, er stonden er ieder geval het bericht een paar genoemd. Ja hey, klopt. Maar uh, goed ja, Rick is erbij. Hoi Rick. Goedenavond. Hoi Hey, alles goed. Ja, ja, ja. Mooi zo. We, nou, alles goed. We, we, we huppelen nog heel snel even door uh, de cryptoberichten heen, uh, we hoeven niet altijd veel aandacht aan te besteden, dit bijvoorbeeld het volgende bericht uh, Pornhub, die, uh, die gaat over naar Tater. En dat is allemaal vanwege de problemen die ze eigenlijk al twee jaar hebben met uh, Paypal. We hebben daar eerder in de uitzending over gehad. Uh, hun uh, modellen, een adult Star, zeg maar, die worden vaak betaald via Paypal. En ja, Paypal die doet er een beetje moeilijk over, want ja, uh, ja hun ouders zijn vaak uh, grijze, conservatieve muizen. En uh, die uh, hebben er een beetje moeite mee. Tenminste in het openbare. <laughs> Uh, in ja, uh, ieder geval, nou is Tether, uh, dit door de dollar... Hypocriete bende. Hypocriete bende. Nou is in ieder geval Tether, dat is een, uh, een cryptomunt die door uh, dollars is gedekt. Daar hebben we al vaker over gehad in de uitzending. En die zit tegenwoordig ook nog eens op de Tron-netwerk. Uh, en Ethereum. En Ethereum, ja. En uh, ja, dat... Uh, oh, de, die man van Trom, die, uh, die had al juichberichten getwitterd hierover. Justinson. Justinson, ja. In ieder geval, uh, ja, je kan je, je favoriete camera uh, dan betalen met Tater. Ja. Um, nou, hier nog een berichtje over paniek in India, over de KYC. Nou, ja, dit is al, uh, speelt al een langere tijd. dat uh, De Indische centrale bank, die wil... Ja, eigenlijk uh, alles in kaart brengen vanwege allerlei zwendelarij en uh, belastingontduiking en noem maar op. En dat zou ook uh, met crypto zijn. Ze Zij hebben in ieder geval uh, gezegd van ja, uh, oké, okay, crypto dat mag in India. Maar er staat wel wat tegenover dat er een hele strenge KYC moet komen. Dat, heeft weer, dat bericht heeft weer tot paniek geleid in India. En uh, dan hebben we nog Venezuela. Uh, Venezuela gaat een aantal van de aandelen, die, ze hebben 100% van de aandelen... Uh, van de oliemaatschappij. En ze gaan een paar van die aandelen verkopen. En dat is misschien, uh, ik weet niet waarom, maar... het zou te maken kunnen hebben dat de verkiezingen eraan komen. En Maduro, uh, <lacht> ja... Of hij heeft, jou, hij heeft jouw mailtje gelezen Johan? Kan ook, ja, ja kan ook. Ik denk jij niet had tot, dat uh, jij had Maduro ook toch gemaild? Ik heb Maduro ooit hier <lacht> gemaild, ja. Ik heb <lacht> hem allemaal uh, e-boeken allemaal e gestuurd van uh, Friedrich van Hayek... Uh, Milton Friedman, Henry Hazlitt, Economics and One Lesson. Nog een paar van ja, die boeken in de hoop dat hij wat mee komt. Misschien heb je hem wel, uh, heb je hem wel tot inzicht gebracht. Ja, tot als je het, gebracht. het bericht goed gaat lezen, dan denk ik niet. Hij verkoopt maar een heel klein deel, gedeelte van de, van de aandelen. En, uh, ja. Ja, een goede stuwdam die, die, die die breekt ook niet in één keer. Het begint met een klein scheurtje. Dus,
0: uh, ja, misschien dat dit tot meer. beetje. Dat is je ja, ik denk, dat je, ja? Ik, ik denk dat je toch beter in, uh, in teters kan investeren... ...dan in aandelen van het uh, oliebedrijf van Venezuela, maar... ...ja, Ach.
1: Ja. In ieder geval, het, uh, de ellende is toen begonnen met de, de, met de nationalisering van het oliebedrijf... ...en nu zie je een, een tegenovergestelde beweging, dus dat is uh, wel grappig. Ja. Uh, ja. Dan hebben wij hier nog, even kijken... Mexico gaat de, de, ja, de
2: marihuana legaliseren. Jou, ja, ik? Er, is een, er is een aantal, uh, aantal berichten... Ja. Over, uh, over legalisatie van marihuana in de Verenigde Staten. Die doen het ook hard mee, hè? Ja, uh, ja ze willen dat gaan proberen te legaliseren in 2020. In de Verenigde Staten is het natuurlijk al in een aantal staten gebeurd. En uh, Nederland loopt wat dat betreft eigenlijk een beetje achter... Hoewel we natuurlijk recent toch uh, dat bericht gehad hebben van, uh, van D66 of eigenlijk van de jonge democraten met name, dat ze willen kijken naar legalisatie van alle drugs in Nederland, ze het in ieder geval serieus willen overwegen, maar daar wordt in Nederland heel erg uh, angstvallig op gereageerd, dus ik denk dat, uh, dat wij achter de troepen gaan aanlopen.
1: Ja, ik, ik weet niet. Dat zijn, uh, dat zijn de gebruikelijke roeptoeters, hè? Die altijd, eh. Uh, die, die, weten, die weten de pestberichten, uh, Die weten hoe ze een persberichtje moeten eruit moeten slingeren. Dus ja, je, je weet niet hoe de rest van Nederland reageert.
2: Nee, dat ze de rest van Nederland, dat, dat geloof ik best dat die daar wel voor is. Dat ze, als je allerlei peilingen leest, dan vind je dat ook wel terug, dat die zich niet zo druk overmaken. Mm -hmm. uh, maar voordat je drugs in Nederland gelegaliseerd krijgt, dan moet je nogal door een aantal wettelijke hoepels heen springen. Dus het zal best wel wat tijd kosten voordat dat überhaupt voor elkaar is. Mm -hmm. En alle christelijke partijen staan er niet op te springen. Dus het, uh, mm -hmm. het wordt ook niet gemakkelijk om dat in één keer door de Tweede Kamer te krijgen. Ja, al die elke Capone's is hartstikke blij natuurlijk met die christelijke partijen. Ja, natuurlijk. Ja, dat, wie, wie was het ook weer? Ik geloof toch Milton Friedman? Die zei dat uh, als je het economisch bekijkt, dat de overheid eigenlijk de drugshandel faciliteert. Gewoon ja. puur omdat ze de prijzen opdrijven. Dus die, die drugsbazen die verdienen daar goud geld aan als uh, drugs illegaal is. Ja,
1: die vinden het niet erg als er af en toe een uh, paar duizend kilo uh, onderschept wordt in de haven, weet je wel?
2: Wel nee, hoor. Dat, dat zijn peanuts gewoon. En uh, ja, je, ik weet niet of dat gebeurt, maar ik denk dat er onderhands ook wel een soort van cliëntelisme plaatsvindt. Weet je, dat er een beetje deeltjes zijn van, hé, hey, maar ja, jij gebruikt toch ook, weet je, moet je niet zo moeilijk overdoen in de gemeenteraad. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dus er uh, kan wel vermoedens, maar uh, als je kijkt hoe, uh, hoe hoog het cocaïnegebruik in Nederland is onder, uh, uh, onder artiesten bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk in Nederland helemaal niet meer abnormaal en toch is het illegaal. Oh man. Weet je, dat zegt voor mij helemaal niks over of het nu verstandig is om het wel of niet te gebruiken. Maar het gaat meer om over hoeveel mensen dat gebruiken. Dat is met ecstasy bijvoorbeeld ook. 60% van de jongeren heeft wel eens ecstasy gebruikt. Ja, dan kun je een soort van heilig boontje willen zijn in de wereld. Maar dat, uh, dat is, dan steek je eigenlijk gewoon je kop in het zand.
0: Ja, plus dat als je nou ecstasy zou legaliseren. Dat is voor 90% allemaal afkomstig uit Nederland. En dan mm -hmm. promoot je eigenlijk het ecstasy gebruikt wereldwijd. Dus dan
2: ben je ook nog eens een keer uh, goed bezig voor je export, om het maar zo te zeggen. Ja, en, en als je nou een echte, echte etatist bent, hè, dan zou je ook nog kunnen zeggen... ...dat levert zo ontzettend veel belasting op, dan moeten we gelijk gaan doen. Ja, ja precies. Ook dat, want kijk,
0: uh, op het moment dat zoiets gelegaliseerd zou gaan worden... Uh, ja, ...maak je borst maar nat, want de prijs die schiet door het dak heen. Maar goed. Ja, sommige mensen willen het graag gereguleerd zien. Hè. Ik zelf mm -hmm. heb zoiets van, laat het maar gewoon bestaan zoals het nu is. Maar, uh. mm -hmm. hey, maar mannen, ik ga afsnuiten, want ik heb visite gekregen net. En uh, ze zitten hier op de bank, ik moet even, ik moet er even, dus ook ergens anders zijn. Ja. Dus, Heel goed, joh. Ja. Fijne avond. Volgende week weer. Ja. Uh, Houdoe hem bedankt. Ja, succes. Spreeks
1: Tot later. We. Fijne avond. Doei. Hoi. Doei. Nee, we gaan even ondertussen naar het volgende bericht toe. Dat gaat over discriminatie van uh, haar. Dat bedoel ik mm -hmm. niet zij. Maar uh,
0: datgene... over haar op
2: je hoofd. Ja, er staat... Uh, dat het werknemers in Californische overheidsdienst... niet meer mogen worden gediscrimineerd... op basis van hun haar... Ja, dat gaat dus met name om haar stijl, hè? Ja, ja, ja. dus in het verleden kon de, kon de overheid dan nog het van discrimineren op basis van dreadlocks, afro's of vlechten, ik neem aan op, uh, op basis van uh, representativiteit, zoals dat bij meer bedrijven wel is. Hè? Maar ja, de overheid is nu één keer de overheid, dus die mag niet discrimineren daarin. Mm -hmm. uh, en nu is dat dus ook vastgelegd dat ze dat niet meer mogen. Ja. Okay. Ja, het Gaat dit uh,
1: nog verder ben... uitgerold worden in, in, in de private sector, zoals wel vaak met wetgeving gebeurt.
2: Nou, dat is niet dat ik zie hoor. Oké. Okay. Nee, nee. Nee, er, er is wel, uh, er is door een senator ingediend, hè, senator Holly Mitchell. En die diende de wet in dat de zwarte worstelaar bij een wedstrijd te plekken zijn uh, loks had moeten afknippen om mee te mogen doen. Dus het komt wel uit de private sector, zullen we zeggen. Okay. Want ik neem aan dat, dat de overheid geen worstelwedstrijden organiseert. <laughs> maar uh, ja, dat, uh, dat is dus nu bij de overheid in ieder geval niet meer toegestaan. Okay. En ja, die... Uh, het is een signaal, zeg maar, naar de rest van de samenleving. Dus het is niet gelijk dat dat bij wet verplicht wordt. Maar wie weet komt in de toekomst nog... In, in Nederland uh, is dat soort dingen is, is wel bij wet vastgelegd. Hè. Het is heel moeilijk om daarin je gelijk te halen. Mm -hmm. Maar het staat, staat er wel in. Je mag niet op basis van je, van je uiterlijk of je afkomst, et cetera. Het is gewoon natuurlijk op basis van artikel 1 van de grondwet. De rechter mag helemaal niks toetsen aan de grondwet. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere wetten uit voortgekomen waar de rechter wel aan mag toetsen. Uh, maar in de Verenigde Staten is dat nog niet er uh, wet vastgelegd dat bedrijven dat niet mogen. Maar overheid mag nu in ieder geval niet meer. Is het nodig, denk je? Mm, ja, ik weet het niet. Kijk, uh, bij overheden, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien bij dat homohuwelijk. Dat de echte christelijke ambtenaren bij de gemeente. Die weigeren om op een gegeven moment zo'n homohuwelijk te voltrekken. En ik geloof dat we die discussie toen ook al hebben gevoerd. Die mensen die worden betaald van belastinggeld, terwijl van het geld van iedereen. En dus hebben ze gewoon de taak uit te voeren die, uh, die nu is gesteld. Dus het is geen privaat bedrijf of zoiets... dat je daar uh, kunt zeggen van... hé, hey, maar die taak wil ik niet uitvoeren... verzin maar wat anders voor mij. Dat hoort gewoon bij je taakomschrijving. Hmm. Dus ja, dan moet je maar wat anders gaan doen. So. Ja, dus ik, uh, ja, ik weet niet of het nodig is... Kijk, ik denk dat het voor die mensen die het betreft... ...dat dat heel erg prettig is. Zeker als je dat echt als onderdeel van je identiteit ziet of zo. Nee, ik kan me voorstellen. Dus jij denkt, hé hey, ik, ik voel mij het, het allerprettigst met dreadlocks in. Maar voor Rastafari is, is dat zelfs onderdeel van hun geloof. Ja, dan kan ik me daar wat bij voorstellen.
1: Ja. Maar uh, ja. Ja, we gaan even naar het... Uh, ja, ...waar ik in het begin van de uitzending al aankondigde. Dat onze vorige uitzending die heeft uh, geluid tot enige ophef... In het normaal mm -hmm. zo rustige plaatsje Oosterwijk. Vrijheid is zelfs genoemd, hè, in de, in de Raadzaal. Nou,
2: we zijn genoemd. We zijn, we zijn genoemd. Zijn vernoemd, ja, he? we genoemd. Ja. De naam van Tim Ja, vernoemd. ik. ik uh, weet niet of wij in de raadzaal genoemd zijn. Maar in ieder geval in allerlei media in Oosterwijk en in het Brabants Dagblad. En uh, de, uit, de hele uitzendingen, zelfs integraal gewoon een YouTube video op die sites gezet van die nieuwsmedia. En normaal gesproken, om even een beeld te geven voor, uh, voor de mensen die naar kijken. Als je op YouTube kijkt, dan zie je dat ook wel. Normaal gesproken we kijken iets van tien mensen naar die YouTube film. Ik geloof wel dat het inmiddels ergens rond de 300 zit. Oh, oh. De laatste keer dat ik keek, zat het ergens op de 280 of zoiets. En dan hebben zowaar wat mensen gereageerd, waren de dus het die beelden even een galspui over, dat we de naam Oosterwijk niet, uh, niet goed konden onthouden, niet goed konden uitspreken... ...en uh, dat het libertarisme toch veel te ver ging met van alles en nog wat, maar goed. Ik, het even uh, ja.
1: ik, ik had een notepad en daar had ik alle gegevens op geschreven. Alleen voor de uitzending had ik oorlog met de browser. Ik heb een mm -hmm. hartstikke nieuwe computer met uh, 13 uh, gigahertz uh, processor... En alsnog uh, weet Windows het uh, voor elkaar te krijgen om allerlei sandlooptjes te tonen. En toen was ja. ik zo boos dat ik uh, ja, zat te klikken en te klikken en te klikken en ik heb onder andere de notepad uh, weggeklikt. En nog niet <laughs> <laughs> Ja, dus, ah, okay. uh, Zo toen
2: ja. uh, ja, had ik mijn uh, geheugensteuntje was gewoon weg. Was vervenen, dus maar goed, uh, ja, ik heb een soort van, uh, van tijdlijntje ervan gemaakt wat er sinds die tijd gebeurd is. Ik uh, ga even kijken of ik, dat, of ik dat er zo bij kan vinden. Nou, in ieder geval, het, het eindresultaat is nu dus geworden dat Pro heeft gebroken met, uh, met Stefanie. Ja. En dat onder andere op basis van de uitzending van de vorige keer. Die ze inmiddels op haar uh, eigen pagina Stefanie in de politiek. Heeft ze dat al enigszins genuanceerd wat ze daar dan vervolgens mij bedoeld heeft. En zo. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het genuanceerde verhaal, wat ik altijd hoop. Kijk even op haar pagina Stefanie in de politiek heet dat. Maar goed, uh, wat er dus gebeurd is. Uh, dat YouTube-filmpje, dat heb jij... Nou, je hebt het gewoon online geplaatst. Hè? Dan heb je Stefanie hier genoemd. En mensen die hebben dat, uh, hebben dat kennelijk opgepikt. Van die volgen Stefanie uh, dan, die zien dat. De volgende dag stond daar... Uh, was er een raadsvergadering in Oosterwijk. Nou, er is Stefanie halverwege ook weggegaan. Uh, Geëmotioneerd omdat er nou, weer van alles besloten werd... over de hoofden van de mensen heen. Dus ongeveer, zoals ik het begrepen dat verhaal ligt natuurlijk wat uitgebreider... maar dat is ongeveer wat er gebeurd is, volgens mij. Uh, Brabants Dagblad en uh, Oosterwijks Nieuws... die hebben daar uitgebreid over geschreven uh, waaronder uh, journalist Tom Hakke van het, uh, het Brabants Dagblad nou ja, voordat we hem nu weer uh, helemaal over ons heen krijgen, heb ik gewoon zijn eigen Twitterbericht daarover uh, even bekeken en hij zei van, denk je dat je alles gehad hebt uh, krijg je nog een politica die, uh, die een tarotlegster heeft, <laughs> heeft geraadpleegd uh, in de gemeenteraad, dus ik denk ja, je kan om van allerlei redenen in die gemeenteraad gaan zitten nou, maar dat was de nacht van Wiegel, toen had hij toch
1: ook even koffiedik zitten kijken of ze de hand lezen. Oh nee, wacht ja, nee, 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 nee. Is vrouwen
2: was, was het ook weer Nee, dat, dat, <laughs> weet, ik nog heel, dat weet ik nog heel goed. Uh, op een gegeven moment, uh, volgens mij ging dat over het, uh, het uh, hoe noem je dat nou? Het het referendum, als ik me niet vergis. Oké. Okay. In ieder geval uh, was, het, uh, was het verhaal, dat, uh, het, het hing een beetje op de stem van Wiegel. Uh, ik dacht in de Eerste Kamer, hè? En op een gegeven moment werd hij geïnterviewd, want hij had tegengestemd. en dus zegt, nee, dat wil ik niet binnen het referendum, dat gaat niet gebeuren. En werd hem gevraagd om de reden, toen zei hij, ja, mijn vrouw heeft gezegd dat ik het maar niet moest doen. Okay, en ja, toen dacht ik, nou, als, jij, als je je kiezers wil schofferen, dan is dat hoe je het moet doen, weet je wel. Ik weet
1: toevallig van, uh, van, ik zal zijn naam niet noemen, want het is ooit in vertrouwen verteld, maar van een bekende VVD-politicus van het verleden, Zo. die uh, ging naar, uh, het, ook naar de Trot, uh,
2: rotkaart uh, legsten voor advies. Ja. Ja. Nee, wat ik denk, ik heb het, ik heb het toen ook gehad met uh, met die hele zaak rondom rondom Clinton. Dat je. je kunt er natuurlijk alles voor vinden van de persoon of zo. maar volgens mij moet je echt kijken naar de inhoud van de, van de politiek die zo'n persoon bedrijft. En daar moet je politicus op afrekenen. Dat is zijn werk. Ja. En daar gaat het volgens mij om. Ja. ja. Maar goed, het eindresultaat is dus dat Pro gebroken heeft met Stefanie en Stefanie gaat uh, alleen verder in de, in de gemeenteraad. In uh, november volg, uh, volgen nieuwe verkiezingen, want ze hebben een herindeling daar en dan worden verschillende gemeenten samengevoegd uh, en dan gaan we horen wat daar uh, verder mee gaat gebeuren. Ik wens haar in ieder geval uh, heel veel succes. Ik had er nog wel even gevraagd, uh, maar ze wilden even rust hebben. Dus, uh, ja, ik kan me voorstellen, ze is ook ja. over de heen gekomen, dus uh, ja. Ja. vind ik niet raar. Ja. Maar in ieder geval,
1: uh, Stefanie, mocht je luisteren, we wensen jou heel veel succes. En uh, ja, um, er was nog een ander fenomeen die, uh, uh, die ook door Stefanie genoemd was. De rode roeptoeter. Ja,
2: Dan moet je het maar
1: recht zeggen, dan moet even wat recht zetten. <laughs> ja? Ja, want die, uh, die noemde ons het, de, het kanaal van de Libertarische Partij.
2: Oh, ja, ja, dat, uh, ja, dat is interessant. Bij deze, wij zijn niet het kanaal van de Libertarische Partij. Uh, wij zijn een on onafhankelijk radiostation en we zeggen wat we willen zeggen. En als, uh, als de, libertarische partij, als de libe libertarische partij iets zegt waar wij het niet mee eens zijn, dan zeggen we dat ook. Ja. Ik ben dus, trouwens geen uh, ja, lid, hè? Uh, Jij ja, ja, inmiddels weer wel? Ja, ik, ik, ben, ik ben wel lid en ik, ik, uh, ik doe een paar activiteiten voor de, voor de Libertarische Partij. Dat, dat is even om de achtergrond van mij te weten. Ik ben in het verleden ook wel eens niet meer lid geweest van de LP... omdat ik het niet met beleid eens was. Uh, dus ik sta er altijd kritisch in. Uh, maar goed, ik, uh, ik ben daar wel lid van. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Kim Winkler die we de vorige uitzending hadden... die heeft ook wel eens op de lijst gestaan bij de LP. Dus ja, wij kennen elkaar ook wel uh, grotendeels via de LP. Maar dat wil niet zeggen dat ze er altijd mee eens zijn. Nee,
1: nee, nee. Uh, ja, ik heb even de, de eerste vier regels gelezen van uh, de rode roeptoeter. En uh, ja, ik moet uh, Stephanie gelijk geven.
2: Het is uh, de is erg hoog. Uh. <laughs> ja, ja, dat vond ik ook wel. Het, het, het voelde voor mij, ik ken, ik ken, ik ken de persoon niet, ja. uh, het voelde voor mij wel een beetje uh, um, alsof er een hele geschiedenis daarachter zat... van allerlei frustraties die eerder zijn opgebouwd... die nu dan tot uiting komen... in zo'n stukje waarin hij reactie geeft op die uitzending. Uh, ja, ik weet het niet. Ik uh, wil er best wel eens spreken daarover... maar uh, ik, ik betwijfel of het een vruchtbaar gesprek wordt... als we hem in de uitzending uitnodigen. Ja.
1: We, we hebben al onze eigen rode roeptoeter. Dat is Henk natuurlijk. Precies, ja. ja, ja. Groningen tot en net. Uh, ja. Inmiddels geïnfiltreerd is bij de SP... om daar het... Uh, uh, de, het libertarisme te verspreiden. Maar, Trachtig, um, ja. ja zometeen hebben we trouwens nog wat andere lokale, um, nieuwsberichten van, uh, ja, lokale politiek. Dus daar zag mm -hmm. ik zometeen, uh, wat meer over. Um, ja, eerst gaan we nog even naar, uh, wordt de zorgtoeslag volgend jaar afgeschaft?
2: Ja, dat is, een, dat is een knalletje, hè. Oei, ja, ik, het, niet, dus, uh, ik vind het niet erg, maar... Nee, ik krijg dat ook niet, ik weiger het ook aan te vragen, al zou ik er recht op hebben, ik vind dat onzin, ik hoef geen voor je. Uh, maar het kabinet vindt uh, toeslag onwenselijk. Hm. En dat is natuurlijk onder leiding van premier Rutte, VVD. Hè, al wordt hij door dus sommige mensen, verkapte GroenLinks genoemd maar goed. Nee, die VVD vindt dat onwenselijk en die willen eigenlijk van alle toeslagen af. Uh, ...daar kan ik eigenlijk alleen maar voor applaudisseren... ...maar ik kan me voorstellen dat veel van mensen die daarvan afhankelijk zijn... ...dat die dan wel graag willen weten uh, wat dan het verdere verloop is daarvan. Mm -hmm. Ja, in mijn beleving zou, de, zou, zou een ideale oplossing zijn... ...om dan de belasting gewoon verder omlaag te gooien... ...maar dat, uh, dat afwachten.
1: Hè? Ja, ik, ik weet wel van mensen hoor, die in dat uh, circuit zitten... ...dat ze dan ook expres te weinig gaan werken... ...want ze zijn bang dat anders die zorgtoeslag, dat ze die niet krijgen...
2: Ja, dat is natuurlijk een hele rare, rare perverse prikkel. Maar het, het voorstel is ook wel om uh, die zorgtoeslag af te schaffen en tegelijkertijd de nominale premie te verlagen met 85 euro per maand. Het, dat betekent dus uh, wat je gewoon uh, standaard moet betalen aan je, aan je zorgpremie. Zou ja. wel dat werkgeversbijdrage verder ongewijzig blijven, dus het gaat niet van je werkgeversdeel af. Hmm. Om het even technisch te maken.
1: Maar Nederland heeft een geschiedenis met uh, toeslagen. En uh, ja, hier een klein berichtje. En ik, ik ben eigenlijk wel blij dat dit er staat. Want uh, normaal als je de mensen erop wijst op wat er in 1941 gebeurd is. Word je al gauw voor een uh, aluminium hoedje uitgemaakt. Maar ook nu.nl <laughs> zegt het hè. Wie had dat gedacht? <laughs> ja.
2: ja, 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 ja. Ik haal een
1: de ja. zinnel erbij. Maar vertel, vertel. We hebben hem nog niet genoemd hè, De, de, de man met de
2: snor. Nee, nee, nee. Ja. De, de kinderbijslag die, uh, die heeft zijn oorsprong uh, in slash rond de Tweede Wereldoorlog. Het dat
1: nou
2: ja, het... nou, is uit 1941. Nou, de naties die hebben daar een grote rol in gespeeld. Want na de overname in uh, 1941 hebben ze ook belastingveranderingen doorgevoerd, dat zegt, zegt nu.nl. En die zijn nog steeds onderdeel van ons fiscale stelsel. Nou, dan is dat op zich niet zo raar, want we hebben allerlei wetten die oorspronkelijk van Rome afkomstig zijn, ook van de Fransen nog. Er zijn heel veel onderdelen nog in die, uh, die uit het verleden komen. Maar die, maar de kinderbijslag is dus een van die maatregelen die zij hebben ingevoerd. die naties die, die hadden, die waren nogal fan van kinderen, hè. Dus die, verheerlijken die verheerlijke kinderrijke gezinnen en die, en daarom hebben ze die kinderbijslag ook ingevoerd. Nou, dan werd er tenminste nieuw nageslacht geproduceerd. En dan heb je onderdanen van de derde rijk, weet je. Dat uh, uh, nieuw, nieuw, nieuw kanonnen, uh, nieuw kanonnenvoer voor de toekomst. Ja, met nieuwe mensen die belasting kunnen betalen,
0: hè. De uh, uh, uh,
2: Godwin
0: jingle komt hoor. Ja. oké.
1: We hebben het naam uh, nazi uh, genoeg genoemd. <laughs> maar ze hadden... Ze hadden ik, ik heb er ook een heel stuk over geschreven. Hè, want ze hebben die, 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 die verzorgingsstaat van Bismarck... dat was eigenlijk uh, mislukt. Maar ze hebben het opnieuw ingevoerd. Omdat ze hoopten dat ze daarmee loyaliteit van het volk konden winnen. Want ze, ze wisten ook wel van... Ja, ze gaan heel veel oorlog gaan voeren. En dan, dat is niet populair bij het volk. Dus dan moet er wel uh, iets tegenover staan. Waardoor ze wel de nazi-partij blijven steunen. En dat was een sterke verzorgingsstaat als je heel goed gaat kijken naar de details van hoe die ingericht was, was het ook deels een participatiesamenleving. Want er werd heel veel van het volk verwacht. Uh, en daarvoor kreeg je een ruil, daarvoor kreeg je, wat je nu ook in China ziet, de social credit score. Alleen die stond mm -hmm. dan op, je, op de deurposten. van een aantal sterretjes wow. en embleempjes en dan kon je zien uh, hoe vaak je de billen van de buurman was, ter, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus uh, ja, tenminste hoeveel jij participeerde. En dat was omdat ze zelf al hadden uitgerekend van, nou ja, uh, die verzorgingsstaten kunnen we eigenlijk niet betalen. Het mm -hmm. gaat te duur worden. En in 1943 geloof ik, uh, tijdens het Oktoberfest, had um, Göring, geloof ik, had in de toespraak gezegd, uh, de memorabele woorden, als er dan honger is, dan niet in Duitsland. Waar hij eigenlijk al ja, de oorlogwinter aankondigde. Van, uh, ja. Alle veroverde gebieden moesten eigenlijk Duitsland voorzien. Uh, zodat ja. de verzorgingsstaat kon blijven
2: doordraaien. Ja. ja, dat is ook de hele gedachte geweest achter die grote expansie van Duitsland. Hè, die, uh, op een gegeven moment konden ze binnenlands niet meer, uh, niet meer genoeg uh, rijkdom genereren... Om, uh, om dat rijk in stand te houden. Hmm. Dus ze moesten eigenlijk ook wel uitbreiden. Daarom gingen ze allerlei gebieden veroveren. Ja, en dan, uh, dan loont het natuurlijk wel als je allerlei kinderen erbij laat produceren... die vervolgens ook hun belasting in jou kunnen afdragen. Ja, ja dus er zat een hele uh, berekenende gedachte achter... Ja, dan wil ik het niet per se vergelijken met, uh, met het pensioenstelsel op dit moment. Maar de, de gedachte daarachter is ongeveer vergelijkbaar. Er moeten mensen bijkomen om de ouderen van nu te kunnen financieren.
1: En, en nog een ander dingetje: die, uh, die naties. Er worden nog steeds Duitsers die de naties hebben gediend destijds. Die krijgen uh -huh. nog steeds een pensioen en allerlei uh, dingen waar ze recht op hebben. Terwijl ja. Ja, het is al lang verslagen en. Maar ja, die beloften gaan nog steeds door. Die worden nog steeds
2: ingelost. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja het, is, het is apart. In Nederland is dat ook wel. Alleen op een gegeven moment, ja, dan is het pensioenfonds toch geen geld meer. En dan uh, worden de premies niet geïndexeerd, bijvoorbeeld. Of sorry, de, de uitkeringen worden niet geïndexeerd. Uh, ja, die ouderen die klagen natuurlijk steen en been. En ik denk, ja, dat uh, ergens wel terecht. Maar uh, het getuigt ook van een gebrekkig begrip van het pensioenstelsel in Nederland. Want het is... Uh, dat is nu typisch hoe dat pensioenstelsel in elkaar zit. Het is een collectief stelsel. Dus mensen die nu betalen... Uh, daar worden de premies van ouderen van betaald. Dus mensen die nu premie afdragen... Die, daar krijgen de ouderen van betaald. En het lijkt wel alsof ouderen... een soort van de gedachte hebben van... hé, hey, maar ik heb toen toch premie afgedragen... dat geld moet toch nog ergens zijn. Nee, dat geld is er dus niet meer. Want dat is al betaald aan mensen... die toen dat geld nodig hadden. Dus dat is, kan ik kan me voorstellen dat het een ongelooflijke desillusie is... als je het idee hebt... Dat dat geld nog ergens moet zijn, maar dat is er dus niet. Maar uh, ik heb mm -hmm. hier nog uh, de commissie.
1: Uh, ja, commissie voltooid leven. Uh, 10.055-plussers hebben doodswens.
2: Ja. Ja, uh, dit is mooi. Ik heb de, dat zie je hier nu op, op nu.nl. Maar uh, ik heb het ook uh, op de op de radio, op BNR, uh, Nieuwsradio was er ook een mooie uitzending over. Waarin dus eigenlijk blijkt dat als je dat nader gaat onderzoeken, die 10.000 mensen die, uh, die zelfmoord zouden willen plegen of, of een doodswens hebben, laat het uh, wat netter zeggen. Dat zijn mensen waar wie dat over het algemeen ook wel weer overgaat. En die hele gedachte... Ja, die hele gedachte van dat dat mensen zijn die uitzichtsloos lijden en die gewoon klaar zijn met het leven, uh, dat blijkt dus niet op te gaan. Dat doet voor mij helemaal niets af aan, aan het recht dat mensen zouden moeten hebben om gewoon een einde aan hun leven te maken. Uh, maar dat, maar dat, die redenering die daarachter zit, die is dus anders. En uh, ja, de, dan zou je kunnen zeggen, als mensen een einde aan hun leven willen maken, dan zouden ze dat op een humane manier moeten kunnen doen. Hè? Dat is bijvoorbeeld wat, uh, wat uh, het Humanistisch Verbond ook altijd zegt, waar D66 echt op aandringt. En daar kan ik me heel goed in vinden. Uh, er wordt heel erg aan het leven gehangen, natuurlijk met name uh, door christelijke partijen, maar ook wel allerlei andere mensen die natuurlijk al heel lang in Nederland wonen. Nederland is van oorsprong een heel erg christelijk land, heel erg Calvinistisch, dus het is een beetje vloeken in de kerk letterlijk om te zeggen dat, uh, dat het oké okay is. Is om jezelf om het leven te brengen. Maar die mogelijkheid zou er wel moeten zijn, wat mij betreft. En dan ook echt op een, uh, op, op een humane manier. Ja, laat ja. mensen alsjeblieft niet gewoon uh, zichzelf met een touw verhangen. of, of met de uitlaatgas in hun. Uh, zich in hun garage uh, zichzelf laten stikken. of zo. Dat soort onzin. Voor het terrein. Precies, ja. Die, ja, nou ja waar, die, waar machinisten ook stevige trauma's aan overhouden. Hè? Dus uh, laten we alsjeblieft zorgen dat uh, dat, dat niet meer hoeft. En er is natuurlijk wel heel veel aandacht ook hè voor mensen die uh, die op op zo'n manier in de put zitten dat ze echt een doodswens hebben. Dus de die ja, dat, in ieder geval heeft dit bericht uh, van de van die ja over over de commissie voltooid leven heeft er wel voor gezorgd dat de discussie daarover weer uh, op gang is gekomen en dat er ook weer meer aandacht is voor die mensen. Ja. He, helaas helaas wel met overheidsfinanciering, maar goed. Uh, hè? Kwaliteit van leven lijkt me wel een belangrijk punt.
1: Um, gaan we gaan even naar het vee toe. Minder vee, minder uh, stikstof, minder fosfaat.
2: Ja. 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 Um, ja, dit is een punt waarop overheidsbeleid dus uh, heel, heel stevig succesvol is geweest. Mm -hmm. uh, en dat, ga, dat vinden we als Libertais al het vervelend tot toren. Maar, maar wat, er, wat is gebeurd? De overheid heeft natuurlijk allerlei grenzen gesteld aan de uitstoot van, uh, van stikstof... Die, die nog vanuit de landbouw mag komen. En daarom onder andere regels opgelegd over het soort voer dat vee mag krijgen. Uh, en dat heeft er binnen een jaar voor gezorgd dat er zo ontzettend veel uh, minder stikstof wordt uitgestoten. Dat eigenlijk, hoor ik al zachtjes op de achtergrond uh, zeggen, uh, het hele teruggaan naar een maximum snelheid van 100 km per uur niet meer nodig zou zijn. Oh, zo, okay. zo succesvol is dat geweest. Maar goed, dan gaat de overheid natuurlijk niet zich uh, niet aan houden en zeggen van... hé, hey, nu is die, uh, die snelheidsvermindering niet meer nodig, want die hebben ze al in gang gezet. Maar kortom, het doel is al behaald, maar het middel willen ze niet afschaffen. Dat, vindt, dat is een beetje hoe het werkt.
1: Over 30 jaar
2: <lacht> misschien... Ja. Ja, het ja, ding is dus ook, je boeren hebben massaal staan protesteren, maar in de tussentijd zijn er ook allerlei boeren die eieren voor hun geld hebben gekozen, of in dit geval geld voor hun varkens hebben gekozen. Dus alle varkensboeren die ermee opgehouden zijn, die denken van ja, als dit zo doorgaat, dan, dan redden we dat allemaal niet meer. En dat is met name in Brabant, er zijn allerlei, uh, allerlei boeren ermee opgehouden. En dat is wel interessant, want een van de punten uh, in, de, in de raadsvergadering in Oosterwijk, waarbij Stephanie uiteindelijk is weggelopen, ongeveer op dat punt, ging over de geurverordening die er in, uh, in Oosterwijk werd opgelegd aan, uh, volgens mij, Oosterwijkse uh, boeren, of in ieder geval in die gemeente. Zeihand detail. Ja.
1: Ja. Um, we rennen nog even snel erheen. Um, brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs.
2: Ja, dat is interessant, hè. Dit mm -hmm. is een um, dus niet een overheidscommissie uh, of zo, en ook niet een uh, coalitie van van verschillende partijen of zo. Dit zijn dit zijn echt uh, groepen mensen uit uit de samenleving of eigenlijk gewoon natuurlijk organisaties van het maatschappelijk middenveld, zoals dat zo mooi heet, en die vinden dat het slecht gaat met de kwaliteit van ons onderwijs en dat daar wat aan moet gebeuren. En het gaat om de AVS, VO-raad. Dat zijn allemaal organisaties die de meeste mensen niet zo gek veel zeggen, denk ik. Maar het zijn allemaal onderwijsorganisaties. En je hebt een heel discussiestuk uitgebracht. Het heet uh, de toekomst van ons onderwijs. En daar zeggen ze onder andere dat uh, ja, dat dat vind ik dan. Er zit ook wel wat kwalijke punten in, hoor. Ze zeggen bijvoorbeeld hoe jonger in het kind het kind is waarin je wordt geïnvesteerd. Hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Ja, ik krijg daar een beetje uh, een beetje angstbeelden bij als voor dat kinderen van drie jaar op gelijk naar de kleuterschool en gelijk drillen die handel. Ja, mogen ze ook nog een beetje we een leven hebben zo te zeggen?
1: Ik ken ook kinderen waarin heel veel geïnvesteerd is en dat gewoon allemaal weggegooid geld.
2: Dat ja, dat kan ook. Ik, ik heb natuurlijk zelf leraaropleiding gedaan en ik, uh, ik heb op middelbare scholen in ieder geval rondgelopen. Er zijn heel veel kinderen die helemaal geen behoefte hebben om gevormd te worden. Die willen gewoon op een vijftiende aan het werk en daarmee klaar. Mm -hmm. Maar ze hebben leerplicht, dus ze moeten daar zitten. Uh, en dat levert voor andere leerlingen het grote probleem op... Dat, uh, uh, dat die dan zich niet goed kunnen focussen... omdat die leerlingen die er geen zin in hebben vaak de les verstoren. Mm -hmm. En je kunt ze er wel uitsturen, maar je mag ze niet van school sturen... want ze hebben leerplicht, dus dan moeten ze in een of andere nakomles komen... of een briefje halen, allemaal van die non-maatregelen... want die leerlingen leren daar helemaal niks van. Uh, en wat dit betreft, uh, zeg ik als libertair. Uh, heeft de SP daar een prachtig plan voor. Die zeggen stuur die, stuur die leerlingen nu gewoon uh, uh, een ouderwets uh, uh, in de leer bij een bedrijf. Okay. Nou, ik, denk, ik denk dat dat een prima plan is. Laat ze gewoon maar bij een bedrijf aan de gang gaan. Dat willen ze zelf ook graag. Uh, en dan is er ook een, uh, is er ook een gevolg hè, van niet je best doen. Dan krijgen ze gewoon minder betaald of niet meer betaald. Of ze mogen niet meer bij het bedrijf werken. Ik denk dat dat een veel duidelijker uh, signaal is naar, uh, naar leerlingen toe. Dan dat, je, dan dat je ze in de klas laat zitten waar zij geen zin in hebben. En waar zowel de docenten als de andere leerlingen in de klas alleen maar last van hebben. Maar goed, het, het gaat nog een beetje verder. Ze zijn voor uh, doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Oftewel moet je al vroeg mee beginnen, die kinderen vroeg drillen en steeds dezelfde dingen uh, aanleren. Zodat ze uiteindelijk in mijn beleving goed geïndoctrineerd tot onderwijs uitkomen. En dat is natuurlijk ook wel het idee van onderwijs geweest. Hè, dat, je, uh, dat je productieve, tussen aanhalingstekens gehoorzame burgers creëert op het moment dat zij van school afkomen. Zodat ze niet, uh, niet te veel klagen als ze de samenleving in komen. En tot een productief burger worden waar de economie goed op draait. Dat is toch
1: uh, de grote. hè? Die toch uh, daarmee kwam, want die, uh, die irriteerde zich aan wel die, uh, dat ongedisciplineerde tuig wat uh, het leger in kwam. En uh, ja, er was geen land mee te bezeilen. Dus er moest eigenlijk een soort voortreact zijn, waardoor die uh, de discipline bijbrengen. ja, dat werd dan daar al gedaan, zodat ze al meteen uh, strak in het gelid uh, het leger in
2: moest juren. Ja hoor, het is, het is ook de achtergrond achter, uh, achter de scouting bijvoorbeeld. Dus, uh, dat is dan de versie van het Amerikaanse leger, maar dat is was ook bedoeld om op te leiden voor het leger inderdaad. Nou, in dit geval is het denk ik iets breder over de samenleving als geheel, maar dat is misschien wel hoe het begonnen is. Uh, de gedachte van die, van die coalitie is ook dat, uh, dat je het werken in het onderwijs aantrekkelijker zou kunnen maken. En uh, door allerlei arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, misschien iets beter loon ook. Nou, dat is nu ook voor geprotesteerd de afgelopen week. Uh, ja, dat vind ik dan een beetje twijfelachtig. En de gemeenten die hebben ook wel gezegd van, hé, hey, ja, maar onderwijsprofessionals komen nu met ons praten. Volgens mij, volgens ons gaat het om een positieve insteek en uh, kom op, we gaan er met z'n allen voor en wees er blij mee. Zoals uh, oud bokser Arnold van der Leijden is daarbij betrokken als motivatiecoach, weet je, om die mensen een beetje weer in het gereel te krijgen, om maar zeggen. Maar waar ik denk dat het, dat het veel meer in zit, en dat zie je eigenlijk altijd bij werkgeluk, is dat uh, uh, mensen veel meer, onderwijzers veel meer uh, zeggenschap moeten hebben over hoe zij hun vak inrichten. En dat kan nu eigenlijk niet, want leerlingen hebben leerplicht, uh, ze hebben kwalificatieplicht, uh, er is een vast, uh, vastgesteld vakkenpakket, uh, er zijn vaste exameneisen, heel veel dingen die zijn centraal opgelegd, waardoor onderwijzers eigenlijk helemaal niet de mogelijkheid hebben om, uh, om een duidelijke eigen invulling aan het onderwijs te geven. Je kunt eigenlijk je, een beetje je eigen kleurtje aangeven, je kunt je eigen voorbeelden aanhalen, maar wat er geleerd moet worden, dat staat bij voorbaat al vast. Ook als die leerlingen daar helemaal geen zin in hebben. Ja, dus, dus er zijn nogal wat twijfelachtige kanten aan. Maar wat ik denk is dat die, uh, die coalitie gaat dit aandragen en lobbyen bij het de, bij de ministerie van Onderwijs. En ongetwijfeld dat daar zaken van overgenomen zullen worden. Dus dat gaan we denk ik de komende jaren nog wel terugzien.
1: Kijk, we gaan even verder kijken naar de berichten. Advies aan kabinet. We hebben er nog eentje. arbeidsmarkt moet echt anders. Of deze
2: welvaart ja. gaat
1: uh, eraan.
0: Ja.
2: Ja. Dit uh, gaat over een uh, ja dit is dit is een soort van een nieuw stuk rondom. Uh... Een uh, rapport van de, van de commissie Borstlab, zoals dat zo mooi heet, officieel heet die anders, maar zo staat die bekend. Uh, die zegt dat de huidige regels onnodige maatschappelijke, economische en sociale problemen veroorzaken en dat niet ingrijpen geen optie is, omdat onze welvaart eraan gaat. Dat is een soort Keniaanse uh, gedachte. We moeten ingrijpen in de economie, anders dan gaat het helemaal fout. Uh, dus werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, een aantal flexwerkers en zzp'ers moeten omlaag. Ik denk dan in mijn achterhoofd dus ook die mensen die er zelf voor kiezen om ZZP'er te zijn... en dat heel erg leuk vinden om te doen. Uh, en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie. Zit daar niet
1: iets achter van dat ze
2: dus de, de aan de
1: linkerkant, weet je, al die vakbondsmensen... die vinden het niet leuk dat het allemaal daar leeg loopt, helemaal vergrijst. Maar dat, uh, Maria, die vinden het vervelend, al die flexwerkers... want uh, ja, dat, uh, niemand wil meer lid worden van
2: een vakbond. Nee, maar er, staat, er, er zit natuurlijk nog, nog iets anders bij. Mm -hmm. uh, ZZP'ers hebben wel een soort van hun eigen belangenorganisatie... Hè, dus dat, uh, dit, die zijn wel gedekt wat dat betreft. het is gewoon een ZZP-belangenorganisatie die dat soort dingen regelt. Uh, alleen wat er ook bij de, dit bericht staat... Mm -hmm. van de NOS is dat, uh, dat een van de problemen die ZZP'ers hebben dat ze vaak niet verzekerd zijn tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid ze nou,
1: nou, kunnen het kan natuurlijk zijn.
2: verzekeren als ze willen ja, dat kunnen ze inderdaad. En, en waarschijnlijk, vermoedelijk, is nou ja, de redenering is vaak dan van... ja, maar ze hebben op een bepaald moment dat geld er niet voor over... en dan kiezen ze ervoor om het niet daaraan uit te geven... maar uh, om het aan andere zaken te besteden waar ze op dat moment meer behoefte aan hebben. En dan denk je, nou, dat is een goed recht. En Maar misschien sparen ze er ook gewoon wel voor, weet je. Dus tegenwoordig met de huidige spaarrente niet zo heel erg handig meer... maar uh, je kunt het ook op andere manieren regelen. Ja, dat, dat zou een vrije keuze moeten zijn. Soms is het
1: zwaarder nog beter dan, uh, bijvoorbeeld een tandartsverzekering kun je beter zwaarder dan uh, het is zo'n uh, aanvulling op je ziekfonds uh, betalen.
2: Ja, dat klopt ook wel, denk ik. Ik ben, ik ben natuurlijk al jaren gemoedsbezwaard en uh, ja dan betaal je helemaal geen premie. En, uh, althans, niet aan je ziektekostenverzekeraar uh, En als ik naar de tandarts moet, dan betaal ik dat gewoon zelf. Maar... Doordat ik geen premie betaal, ben ik denk ik 800 euro per jaar sowieso minder kwijt. En daar kan ik echt wel het anders van betalen. Daar kon ik zelfs gewoon een uh, uh, ja, ziekenhuiskosten van betalen. Heb ik op een gegeven moment ergens voor nodig gehad. Tja, er was een operatie met gips eromheen, et cetera. Nou, 600 euro, dat past ook nog binnen die 800. Nou, ik ga ervan uit dat ik dat niet ieder jaar heb. Uh, nou, ik zal even vast een beetje springen, want er ja, zit hem uh, uh, Er was ook nog een uh, column. Van ja, dat in, weet he? ik. De, 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 ik wou, zou eerst even de, de reactie van, uh, van minister Koolmees op okay. dit uh, advies willen doen, want die, uh, die gaat er wat uitgebreider op in. Ja, die is natuurlijk heel, uh, heel lovend over dat rapport. En die, uh, die wil vooral al, allerlei uh, ideeën die daarin voor, voorgesteld zijn, wil die verwerken in overheidsbeleid. Hij uh, noemt het ook historisch gewichtige woorden die daarin worden geuit. Hè, als een nieuwe sociale kwestie, dus er wordt heel veel lang aangehecht. Het ja, is natuurlijk niet raar... ...voor een overheidscommissie dat de minister... ...het presenteert alsof dat een fantastisch rapport is. Dus ja, hij... Uh, ...dankt de commissie vanuit de grond van zijn hart. Dat is een beetje uh, de strekking daarvan. Uh, maar in ieder geval... Uh, ...dan vervolgens de column van BNN Nieuwsradio... ...die zijn wat, zitten wat meer aan de... ...zakenkant van, uh, van het spectrum. En die hebben eigenlijk de filosofie van... ...if, if it ain't broke, don't fix it. Weet je, want er uh, gaat heel erg veel goed in... Uh, in werken Nederland... Ongekend lage werkloosheid, 3,2% en een groeitempo dat nu al vijf jaar brei hoger ligt uh, dan dat van het eurogebied. Uh, en zelfs de probleem in Duitsland lijkt ons niet te deren. Dus de, de vraag is een beetje waar maakt, uh, waar maakt uh, het ministerie zich druk over? Uh, en ja, is er nu eigenlijk heel breed binnen de samenleving een klacht over, uh, over de flexibilisering van, uh, van de arbeidsmarkt? Ik geloof het niet. Er zijn wel mensen die vast contract willen... maar er zijn ook mensen die het juist heel prettig vinden... om bijvoorbeeld op verschillende locaties te werken... om zelf hun diensttijden te kunnen indelen. En dat heeft ook zijn voordelen.
1: Dus wat, wat Peter wel eens zegt, die Hechtliaanse dialystiek, toveren ze een probleem uit, uit de hoge hoed... en ze hebben de oplossing al klaar liggen, weet je wel. Dus ze ja. hé, hey, groot probleem hier. Wij hebben de oplossing. Voordat iemand überhaupt kan zetten, van, zeggen van... hoezo
2: probleem, weet je wel? Nou, kijk, het, het, wat ik wel denk is dat er een... Uh, uh, de reden dat, dat sommige mensen wel een probleem hebben met die flexibilisering... is dat je, als je een tijdelijk contract hebt... Of als je bijvoorbeeld een jaarurencontract, er maakt niet zoveel uit, maar als je, als je niet een vast contract hebt, dan moet jij na een bepaalde tijd, moet jij er voor een, voor een periode uit. De, eerder was het in, in ieder geval in de zorg was het na tweeënhalf jaar moest je er een half jaar uit. Ja. Nou, dat is in verschillende sectoren is dat zo. Als je een cao hebt zeker, dan moet je na een bepaalde tijd eruit. Een periode mag je niet meer bij datzelfde bedrijf werken, omdat het dan te veel op vast werk zou gaan lijken. En dan moet je werkgever je een vast contract aanbieden. Maar die doet dat natuurlijk niet, want die willen flexibele schil overhouden. Dat is ook heel begrijpelijk. En die flexmedewerker die wil dat ook graag. Maar wordt dus door de wet daarin beperkt, omdat die na 2,5 jaar eruit gegooid moet worden. Dus zelfs als je dat graag zou willen, dan kan het niet. Ja. Dus dat, dat is wel een reden waarom, dat, uh, waarom flexibilisering voor sommige mensen een probleem is. Maar dat is een barrière die de overheid zelf heeft opgeworpen. Ja,
1: zeker. Ja. ja. Maar goed, ja, we gaan nog even naar uh, lokaal nieuws, uh, het lokale politiek. Ik heb hier uh, een raadslid uit Eindhoven en een fractievoorzitter van de SP uit Midden-Groningen. Laten we beginnen in Eindhoven. Want daar wil een raadslid dat er meer vrouwen op het bord komen. En dan bedoel ik het verkeersbord, hè?
2: Ja, uh, ja. Ik, uh, ik, uh, dit uh, zit een video, maar ik durf om niet eens te kijken eigenlijk. Ah, toch, ik, 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 weet ik, wel. Dat... Ik, uh, ik, ik, kan jou bevestigen, de, jouw vermoeden. Is waar. <laughs> ja, en de kruising stijgt. Kijk, uh, um, nou, nou, wat ik, kijk, ik heb een tijd in Utrecht gewoond en dat ken jij ook wel. Vlakbij het Vredeburg, daar heb je een oversteekplaats. Ik geloof dat dat de oversteekplaats is met, uh, met Nijntje op het verkeerslicht. En dat is natuurlijk begrijpelijk in Utrecht. Zelfs ludieke actie. Uh, en er is ook ergens wel een uh, regenboog oversteekplaats. Die heb je op, uh, Amsterdam Sloterdijk bijvoorbeeld ook. Zo'n hele bovenovergang is ook, uh, in regenboogkleuren. Dat vind je helemaal perfect, er er helemaal geen problemen mee. Maar als het in het kader is van positieve discriminatie... en dat iedereen gelijk vertegenwoordigd zou moeten zijn op verkeersborden... ja, dan weet ik niet zo. Kijk, kijk uh, op het moment dat er nieuwe verkeersborden moeten komen... dan denk ik, ja, dan maakt het niet zoveel uit wat daar dan opkomt. Dus als je, dan kun je dat een beetje mixen, weet je wel. Zolang maar duidelijk is wat er bedoeld wordt.
1: Je kan ook een vrouw in een broek met kort haar zien,
2: ja. Ja, dat kan ook nog, ja. ja. Dus, uh... Ja, er loopt, ook al, er loopt soms ook een meisje naast, daar is een oude man met een hoed, weet je, wie loopt er tegenwoordig nog met een hoed op, dus uh, ja, het is toch grotendeels symbolisch, denk ik, uh, en, en het gaat het met mij Mij gaat het er met name om dat, uh, dat als er dan een verkeersbord staat, dat, dat iets duidelijk moet communiceren.
1: Maar je hebt ook, een, uh, het zijn ook experimenten gedaan, hè, waarin ze juist al die verkeersborden weggehaald hebben, dat, en dat het dan veel beter ging ja. in het verkeer.
2: Ja, dat is in Drachten wel gebeurd hè, in uh, met op het Lawaaiplein, dat noemden ze uh, shared space. Er uh, was een klein nadeel daaraan dat alles dan heel erg langzaam ging rijden. Want iedereen ging op elkaar letten. Dat was bijzonder veilig. Uh, maar ja, het, echt, maximum snelheid was daar al 30 km per uur. Ik heb daar wel eens gereden. Toen was de situatie al uh, weer veranderd. Ik dacht, ik wil daar eens kijken. Lijkt me leuk. Maar iedereen die lette netjes op elkaar. En alles beweegt zo'n beetje tussen elkaar door. En eigenlijk is er helemaal niet een wezenlijk probleem. Het is natuurlijk niet iets wat je, uh, wat je op, uh, op drukke kruisingen voor provinciale wegen zou moeten doen volgens mij. Want dan knal je valikant op elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld wel in... In een land als Rusland waar, uh, waar het grootste voertuig de, de voorrang heeft. Dus ik kan me wel iets voorstellen bij verkeerslichten, maar het zeker niet overal nodig. En ik was uh, nog een aantal jaar geleden, hebben ze in Utrecht ooit eens besloten om uh, uh, verkeerslichten die tot midden in de nacht uh, nog rood en groen aangaven, om die na uur dan toch maar op oranje te zetten. Dat vond ik wel een wijs besluit, want er reed echt helemaal niemand. En dan wordt het eigenlijk gewoon een soort inkomstenbron voor de politie van, hé, hey, je bent weer door rood gereden. Ja, maar er was niemand. Ja, maakt niet uit. We hebben duidelijk gezegd, door rood rijden, de zussen zou boeten en dat moet je nu betalen daar helpt ook geen enkel argument tegen want, uh, want regel is regel we
1: hebben um, nog de fractievoorzitter van de SP Midden-Groningen ja die heeft iets gezegd en daar hoort een Godwin bij wat heeft hij gezegd
2: <laughs> ja uh, ik moet eerst eventjes alle, alle dingen die RTV Noord blijven aansmeren moet ik eventjes wegklikken doe ik al een jingle ja ga je gang. Ja, Hitler wordt erin genoemd <laughs> ja, ja, uh, oh, wat nice. er gebeurt. Ja, een natie, inderdaad. Wat er gebeurt is dat, uh, uh, raadslid, de uh, heer Kluitmaat Maarten Kluit van de SP, die was fractievoorzitter in de gemeente Midden-Groningen. Uh, prachtig, dit even voor het beeld, prachtige man met een, uh, met een soort cowboyhoed en een mooie, uh, mooie lange baard en zo'n outdoor uh, leren jas aan. Uh, die is in opspraak geraakt naar de Baudet van, van Forum voor Democratie op Twitter een natie en de grootste bedreiging van de natiestaat noemde. En dat is dan de nou natiestaat, ja, wat... natie met een T, hè? Nee, met de, ja, inderdaad van de Nederlandse natie staat. Uh, hij was er van kwaad bewust en hij zei dat, oh, dat was, die uitspraak was een extreme mening en zo. Maar zijn eigen fractie die is daar ook over gevallen en toen is hij uiteindelijk er maar uitgegaan. Want hij heeft wel excuses aangeboden, maar dat mocht niet baten. Uh, ja, hij heeft het die nou, ik toch wel nog enigszins onderbouwd heeft van uh, waarom de, de politiek van Thierry Baudet toch uh, toch enige gelijkenis vertoonde met uh, het fascisme van Mussolini. En ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. Voor, uh, voor de vergelijking tussen het programma van de NSDAP en de PVV. Maar als je die dingen echt naast elkaar gaat leggen, in dit geval dus Thierry uh, dus Baudet en Mussolini bijvoorbeeld, ja dan schort het toch wel op, uh, op een aantal vlakken hoor. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten en zeker in taalgebruik en in, 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 ja, een beetje retoriek uh, die er gebruikt wordt. De vorm daar, uh, door, daar kun je iets van zeggen dat, dat, dat het erop lijkt. Maar qua inhoud mist het nog wel het een en ander hoor. Als je dat echt uh, gelijk zou willen schakelen. Maar goed, hij ze dus uitgegaan, ja. Ze bedoelen, ja. Wat
1: ze dan bedoelen is waarschijnlijk van... Oh ja, zij, hij doet dan populisme. Maar dat doen heel veel uh,
2: politici dus uh, iedere
1: politicus ja. die aan populisme doet kan je met uh, Thierry Badet
2: vergelijken het is de essentie van politieke campagnes mensen proberen ja. kiezers voor zich te winnen dus zeggen ze veel dingen waarvan zij denken dat die goed zullen landen bij de, bij de kiezer even ja. klein zijsprongetje voor de informatie uh, uh, de voormalige adviseur van uh, van Balkenende is weer terug uh, ja uh, hoe heet die man ook alweer met zijn korte piekhaar je de Ja, een
1: beetje zo of uh, was
2: het Ja, ja ja ja, die uh, oh, Jack de Vries, ja van de, ja, van de Joint Strike Fighter ook bekend. Dat, weet je, die de heeft de Jack. Jack. dat was het toch? Precies. De die de heeft dat stevig uh, doorgepompt bij het kabinet. Toen heeft ook allerlei oud uh, leger verkocht aan foute landen. Dus, maar hij is weer terug in de adviserende rol bij het CDA voor de neem aan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, ja, dus uh, we zullen van het CDA ook weer genoeg populisme gaan zien. Die had ook uh, in het verleden wel gezegd van, hé, hey, uh, die, die had dan gehoord bijvoorbeeld uh, dat mensen geen kranten meer lezen tegenwoordig, maar naar RTL Boulevard kijken. Nou, die had toen tijdens de uh, periode Balken en die had Balken naartoe geadviseerd om dat toch maar bij RTL Boulevard te gaan zitten. Die is daar toen ook als gastpresentator in de uitzending gekomen, omdat Jack de Vries dacht, hé, hey, dan moeten we opvolgen. Dus CDA is daar ook niet vies van en er zijn veel meer partijen die dat helemaal niet erg vinden. Als dus je te kijken. ...naar de campagne van GroenLinks... Hè? Uh, die, ...die stonden daar ook... Uh, ja, ...glorieuze grote lijden te presenteren... ...en met z'n allen te applaudisseren... ...over uh, wat een charisma die man toch had... ...dus nee, dat is uh, geen enkele partij... ...vreemd volgens mij... Ja, ...misschien met uitzondering van de SGP... ...omdat die zo ja. recht, rechtlijnig... ...en zelfbewust zijn... Ja, ...dat bewonder ik ook altijd aan de SGP... Die, uh, ...die wijken nooit af van hun principes... ...ben het er volstrekt mee... ...oneens met die principes... ...maar ze zijn rechtlijnig... Maar dat is ja. de enige partij die ik zou kunnen bedenken die, die eigenlijk niet aan dat soort populisme doet. Ja,
1: maar dan gaan we naar maximaal 30 km per uur in
2: heel Amsterdam. Ja, <laughs> is haalbaar? Ja. Okay, ja. Ja, nou, kijk, de, de praktische situatie in Amsterdam, ik ken Amsterdam, die zeggen de praktische situatie in Amsterdam is dat je eigenlijk zelden meer haalt dan 30 kilometer per uur. Omdat het zo ontzettend druk is in die stad. Dus zoveel die botjes neerzetten is niet heel erg nodig of zo. Maar er zijn daar nog wegen waar je officieel 50 mag rijden. En dat doen mensen dan ook. Maar goed, nu willen ze dat dus voor de hele stad invoeren. Ja, en ik denk dan gaan mensen om die stad heen rijden. Maar dit is, dit is, ja, Amsterdam is al tijden bezig om een soort van een autootje, autootje pest te doen. Zal dus al dieselauto's weer uit het centrum natuurlijk. Hè? Wat waar Utrecht trouwens ook nog veel eerder mee was, dus die, uh, die deden dat ook al. Uh, parkeertarieven zijn natuurlijk in Amsterdam al jaren extreem duur. Uh, en zelfs die PNR plaatsen rondom Amsterdam heen, nou, probeer daar maar eens te parkeren op een drukke zaterdagavond. Dan zijn alle PNR plaatsen ook vol. Uh, en dan mag je ofwel duur parkeren in de stad. Of je komt gewoon de stad niet in en de volgende keer denk je misschien van laat ik maar met openbaar vervoer komen. Dus Amsterdam is daar nogal strikt in en dit is een van die maatregelen die daarbij past. Ja en het levert natuurlijk gewoon veel boetegeld op. Uh. Amsterdam heeft over het algemeen een hele onduidelijke verkeerssituatie... met heel veel eenrichtingswegen en wegen die afslaan voor een andere weg. Dus bij het Leidseplein in de buurt heb ik toch zei, zelf bijna boete gekregen. En politieagenten die je dan uitlachen, zo dat soort dingen. Weet je. Dus het, uh, ja, het is een beetje een curieuze stad wat autoverkeer betreft. Dus dit past daar eigenlijk wel in.
1: En over de boetes gesproken, dan bij het volgende bericht. Dan wil een agent jou op de bond slingeren, maar...
2: Nee, uh, dit, dit is in... Uh, ja, laten we dan maar zeggen... gelukkig in België. Uh, maar... Ja, ze, wij, wij lachen graag om onze zuidenburen, maar ik denk dat het de Nederlandse politieagent ook wel eens gebeurt dat hij zo'n blunder heeft uh, gemaakt. De politieagent die uh, zag niet dat het uh, stuur in de auto rechts zat. Die zag een, uh, een, de bijrijdster dus eigenlijk op de linkerplek zitten. En die dacht van, uh, die laten we even blazen, want die ziet er nogal jolig uit. Uh, maar die had geen stuur voor die neus, dat viel die politieagent dus helemaal niet op hoor. Die vrouw die heeft netjes geblazen en die zegt, ah, ja, maar ja, ik heb alleen maar een appelsapje op, weet je, is niks aan de hand. <laughs> <laughs> maar die politieagent wist wel geen wijken, dus ze moest toch geblazen worden. Zo gaat dat in uh, Vlaanderen af en toe, hè. Ja, uh,
1: het kan ook verkeerd aflopen, zoals bij uh, Jules van 76 jaar oud. Ja, hij ligt er met een kogel in zijn been.
2: Ja, ja maar dat, uh, ja, hij reed af op een afzetting die hij niet had gezien. Hè. Die controle die had hij niet gezien hè, van de politie. Nou ja, dus dat kan gebeuren. Ik denk dan... Als je zo'n controle niet ziet, ongeacht van wat je van zo'n controle vindt. Hè, maar als je zo'n controle niet ziet, dan denk ik, is het dan wel zo'n verstandig idee om je op de weg te begeven. Als je niet in staat bent om zo'n controle te zien. Want ik neem aan dat er allerlei andere mensen zijn die daar glansrijk omheen gereden zijn zonder problemen. Maar ja, om dan een kogel op iemand zijn benen af te vuren, dat, uh, dat vind ik wel een beetje een drastische maatregel. Proberen aan die man gewoon staande te houden, zeggen wanneer had u het niet gezien en uh, gaat het wel goed. Weet je, de humane kant die ontbreekt daar wel. Ja, uh, dat was uh, vorige week vrijdag. Hm, hoe is ja. het nu met hem? Nou, hij uh, lag in het ziekenhuis ja. en uh, is daar geopereerd. Dus ik weet niet wat inmiddels de toestand is, dat bericht ze dan vervolgens natuurlijk niet over. Uh, maar ja hij, is daaraan, uh, ja, hij moest eraan geopereerd worden. Maar nou, er is, is ook wel. Hij, hij is zelf ook verontwaardigd over. Hè. Hij vindt dat er, uh, dat er veel te snel geschoten is. Er dus is helemaal niets of niemand geraakt. Uh, ja, je zou in dit geval duidelijk kunnen spreken van een slachtofferloos misdrijf. Weet je, ja, hij moet natuurlijk niet op die, uh, op die controle afrijden met zo'n snelheid. Maar hij heeft helemaal niemand geraakt. En dus kan ik vragen wat het, wat het oplost als iemand in zijn been schiet. Want er werd door zijn zijportier geschoten. Dan denk ik, ja, dan reed hij dus niet frontaal op af. Want dan had je door de vooruit geschoten. Dat moet je natuurlijk sowieso niet doen, maar uh, ja, dat is een beetje een rare situatie. Waarom ga je op iemand schieten die in een auto rijdt en nog zou kunnen uitwijken voor jouw controle? Weet je dan zorg je dus voor dat die persoon en ontzettend schrikt en misschien wel op een vitale plek geraken waardoor die controle over het stuur verliest. Dat is een hele hele rare actie. Ja, ik, uh, ja, dit geeft voor mij een beetje aan wat, ja, wat er soms bij de politie kan gebeuren omdat, ja, dan. Het is ook niet al te populair bij, zullen we zeggen, weldenkende mensen. Er zijn vaak mensen die ervan houden om flinke, nou, flinke orde te handhaven. En die zijn lang niet allemaal even humaan. Die zijn er ook gewoon bij, hè. Er zijn hele humane agenten. Eh, ben ik ook genoeg tegengekomen, kun je prima praatje mee maken. Maar er zitten er ook best wel tussen die denken van, hé, hey, regel is regel, weet je wel. Ja, dat is, is heel, heel triest. Ja. Maar ja.
1: dan gaan we nog even als laatste naar iemand toe... ...die uh, misschien uh, veranderingen in kan brengen in dit alles. Dat is, uh, en we hebben het al over de verkiezingen van de Libertarian Party in de VS. Mm -hmm. uh, we hebben al een aantal kandidaten genoemd... ...zoals Furman Supreme, Adam Kokus hebben we al in de uitzending gehad. Uh, die van de taxationist theft, uh, Dan Burman hebben we ook in de uitzending gehad. Ja. Maar er is nog een uh, kandidaat... En yeah. dat is de, de, de favoriet van het Mises-instituut. Wat is dat? Vertel, vertel.
2: Oh, ik <laughs> ik, uh, Jacob... Ja, jij ja, weet wie het is. <laughs> ik weet ook wel Hornberger. Oh, uh, Jacob Hornberger, ja. ja, ja. ja. Nee, ik geloof uh, eerlijk gezegd niet dat die van mij komt, maar... Uh, ja, ja, ik
1: heb Ik goed nou dat jij hem had,
2: maar... Nou, nah, maar dat, dat geeft ook niet. Uh, maar het is wel leuk om het even weer over die primaries te hebben. Mm -hmm. uh, er gebeurt een hoop daaromheen en ik, ik zag van de week ook weer een... Uh, nou, er werd een kandidaat ook stevig aangevallen en er is best wel kwaliteit in die, die LP in de Verenigde Staten. Maar... Uh, ja, er zit wat, er zit ook een beetje een populistische kant aan, weet je. Mensen die veel in beeld komen en mensen die, uh, ja, die, die een verhaal kort en bondig weten te vertellen, uh, die staan er over het algemeen vrij bovenaan. Dus het is dus daar ook vaak de vorm die je hoogtijd viert en veel minder de inhoud. Ja, dat is ook, misschien zou je kunnen zeggen iets, nou, meer iets voor de Verenigde Staten dan voor Nederland. Dan komt het in Nederland natuurlijk ook veel voor. Hebben we net over gehad. Maar in de Verenigde Staten is dat extreem belangrijk. Het maakt uit. Uh, hoe jij gezien wordt. Weet je, hoe je in de media komt. En wat je daaromheen doet. En allerlei uh, sleaze verhalen eromheen en zo ook. Ja, dus uh, dat is een beetje hoe het lopen die primers. Ik ben wel benieuwd wat eruit komt. Nou, ik verwacht niet dat daar een libertarische president uitkomt. Maar goed, daar hebben we het ook wel over gehad, geloof ik. Het, uh, je moet dat misschien, misschien meer zien als een signaalfunctie, hè? Uh, uh, dat je
1: maar, kunt laten
2: het volgende, zien. De laatste keer, ik zag dat er was
1: weer zo'n uh, verkiezing geweest was. En toen was de Kokes, uh, Adam Kokes er bovenaan. Dus mm -hmm. uh, ja, het is, uh, Maar ja, goed, er zijn nog 48 staten te gaan, geloof ik. Dus, uh, <laughs> ja, dat kan er alle kanten op. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, ja, goed, nou ja, dan zijn we door uh, de berichten heen. Uh, ja, ik, uh, ik wil in ieder geval hartelijk uh, danken voor het deelnemen En uh, Josje ook, die er nu is. En uiteraard de luisteraars uh, danken voor het luisteren. En uh, Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral een heel erg vrije week toe. En... De eindjingle. Hier komt ie. Oké. We hebben hem al
0: uitgehaald